0: Minha Minha Các bạn đang nghe podcast của radio 360 độ Nhật Bản Nơi chia sẻ những thông tin đa chiều về cuộc sống, du học và công việc tại Nhật dưới những khóc nhìn chân thật nhất của cộng đồng người Việt Nam tại đất nước này Có phải hành trình tại Nhật Bản của bạn được bắt đầu là để theo đuổi thành công? Có phải càng tiến bước bạn càng mong muốn được biết đích đến của mình còn bao xa? Một năm, năm năm, mười năm Hay là khoảng cách đầy mơ hồ, từ khóc, vấp ngã, tỉnh giấc để trưởng thành giữa Nhật Bản? Chào các bạn, đây là series Khoảng cách từ Nhật Bản đến Thành công. Thông qua chuyên mục này, với sự tham gia phỏng vấn của các khách mời là những người Việt đã và đang trưởng thành tại Nhật Bản, Radio 360 độ Nhật Bản hy vọng bạn sẽ tìm được thước đo đến với thành công cho riêng mình. Chào các bạn, lại là mình, Lan Anh của Radio Podcast đây. Ở kỳ trước, chúng ta đã được nghe cô Dương Linh, tác giả của cuốn sách Nhật Bản đến và yêu, chia sẻ về câu duyên của cô đến với nước Nhật, cũng như quá trình làm quen và học tập của cô tại đây. Bước sang phần 2 này, chúng ta sẽ cùng xem trong suốt quãng thời gian 10 năm, Nhật Bản đã mang lại cho cô Dương Linh những điều tuyệt vời gì nhé.
1: Em thấy là thời gian gần đây, mọi người, các bạn mà đi sinh Nhật, ý, các bạn có nói một câu là ra ngoài đường nghe tiếng Việt nhớ hơn cả tiếng Nhật. Không <cười> <Đúng> biết <cười> là cái khơi điểm mà 3 năm trước, cái thời mà cô vẫn ở Nhật Điện, chị có thể thấy thế không? Tức là nó bị khác biệt hẳn
2: so với khoảng thời gian đầu chị ở Nhật không ạ? Ừ, chắc chắn. Thời điểm mà chị Linh sang Nhật là năm 2010. Đúng. Đến đó thực sự số lượng sinh viên Việt Nam nó chưa nhiều. Và đi Nhật nó chưa trở thành một cái trào lưu, một cái kết quả gọi là bươi ngử. Nó không trở thành một, một cái cơn sốt như hiện tại. Ừ, cho nên là nghe tiếng Nhật rất là nhiều nhưng mà từ ngày chị chuyển đến Tokyo thì đi tàu điện toàn thấy tiếng Việt, toàn nghe thấy tiếng Trung tiếng Hàn đấy là những là những cái đất nước mà hiện giờ số lượng người đang sống ở Nhật nhiều thì mà trong khi về Việt Nam thì chị được được nghe tiếng Nhật nhiều hơn tại vì bây giờ các ừ. cái doanh nghiệp các cái công ty ở Nhật đã đầu tư Việt Nam rất là nhiều ừ. có những cái quận ừ, như vậy đấy mơ một, một cái sự rất là thú vị ừ.
1: chị thì không biết là trong khoảng thời gian mà chị ở Nhật ở uh, chị được tiếp xúc khá là đa văn hóa như thế chị có phát ừ. bất cứ cái điều gì cái kích thích nào trong khoảng thời gian mình sống ở đó không ạ nó để lại cho chị một cái điều cảm
2: nhận hay về nhận uhm, thật ra thì gọi là một cái xích mích lớn thì không bởi vì khi mà mình đã làm chủ được cái ngôn ngữ mình có thể tự tin biểu đạt được tất cả những cái quan điểm những cái điều mà mình muốn nói bằng cái thứ tiếng của họ thì uh, thật sự chị không gặp cái rào cản nào về cái việc là nó cho mình những cái cú sốc Còn đương nhiên cái thời điểm mới sang ấy rồi thì nó có những cái cú sốc nho nhỏ mà chị cũng đã từng ghi trong sách ở trong sách nhật bản như vậy yêu đấy ví dụ như là mời đi ăn này thì mình vẫn cứ kiểu quan niệm là con trai phải trả tiền kiểu như thế ờ, nhưng mà cuối cùng là họ họ muốn là ừ, cái văn hóa của họ là fair văn hóa đó là chia chia đều đấy thì tất nhiên hồi đó là mình chưa biết thì mình như vậy thôi nhưng mà sau này mình thấy chính là cái điều đấy lại thành hay ừ. tức là chị thì chị luôn nhìn mọi thứ theo cái hướng tích cực và chị chỉ nhìn vào cái điểm tốt của nhật thôi còn đương nhiên nhật sẽ có những cái điểm mà mình thấy không 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 không, không phù hợp với cái văn hóa cũng như cái giá trị mà mình hướng tới ví dụ như là người Nhật thì họ không có quá là gọi là gì nhỉ à, coi trọng cái sợi dây kết nối trong gia đình, Ừ. đó là lý do vì sao mà khi người Nhật sang họ cảm thấy Việt người Việt ấy họ rất là vuông, họ rất là ấm áp bởi vì Nhật họ không giữa bố mẹ con cái với nhau cũng không có được cái sợi dây kết nối như vậy Um, hay là có những cái văn hóa Ví dụ như là bán những cái tạp chí Gọi là um, nó không nó không đấy đấy Những cái tạp chí gọi là đấy Ở ở com, com, um, convenience store Những cái cửa hàng như vậy Thì với những cái giá trị đấy Mình có thể là ok Mình cảm thấy là mình không hợp Nhưng mà không phải vì thế mà mình phủ nhận Những cái điều mà người Nhật Và đất nước Nhật có được Đấy thì cái mindset của chị rất rõ ràng Chị chỉ nhìn những điểm tốt của người khác để từ đó mình học tập chứ chị không bíu vào những cái điểm xấu để từ đó mình dè bìu hay là mình cảm thấy là mình bất mãn với cái đất nước mà mình đã lựa chọn
1: Dạ, khi mà mình tiếp xúc với bất cứ một cái gì mình cũng nên có sự chọn lọc đúng không? Chị? đúng rồi nó là một sự chọn lọc à, vậy thì đối với cái thứ mà mình tiếp xúc tiếp xúc với người Nhật lâu như vậy à, chị học được điều gì nhiều nhất từ họ
2: ừ. đầu tiên đó là cái sự trầm tĩnh tại vì cái thời điểm mà chị cảm nhận rõ sự trầm tĩnh của người Nhật đó là vào cái cái khoảnh khắc mà ở Đông Bắc Nhật Bản xảy ra cái trận đại động đất sóng thần ấy, vào ngày 11 tháng 3 ấy. Năm 2011 ấy. Thời điểm đó là chị đang ở Tokyo. Thì chị đã tận chị đã chứng kiến cái cảnh mà mặt đất nó rung ở dưới chân mình như thế nào. Ừ, và lúc đó chị còn nghĩ là thôi xong. Khoảng này mới 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 sang Nhật được hồi vì chị sang Nhật 2010 thì 2011 xảy ra cái trận đó. Nên là chưa đầy hơn 6 tháng mà mình đã phải Trải qua một cái cảm giác nó rất là kinh khủng. Nhưng mà người Nhật họ vẫn từ tốn, họ vẫn đứng xếp hàng trước convenience store, họ mua đồ ăn. Họ không có bất cứ một cái gì, ok có thể là họ quen với cái việc đấy rồi. Nhưng mà mình thấy bảo, ui tại sao lại như thế ta, tại sao họ, họ họ lại có thể điềm tĩnh đến như vậy. Và không hề có bất cứ một cái cảnh tượng chen lấn xô đẩy xô nhau đi mua hàng. Ừ. Và cái điều đó thì thật ra truyền thông này, báo chí cũng đã nói rất nhiều về cái điều đấy rồi. Thì cái sự trầm tĩnh là cái điều mà chị học được từ nhịp người Nhật Và cái điều thứ hai mà nước Nhật nó cho chị Mà có lẽ là chị nghĩ là nó đến từ nội lực trong chính con người chị Đó chính là cái bản lĩnh Khi mà một thân con gái đi sang Nhật ở cái thời điểm 21-22 tuổi Thời điểm vẫn đang là một cái cô tiểu thư chính hiệu ở Việt Nam Mà sang bên đó phải dậy sớm 4-5 giờ sáng đạp xe đi làm Rồi đi học Rồi tự mình đi xin việc À, tự mình gọi là sao nhở Hòa mình vào cái cuộc sống của người Nhật Có được một cái công việc mà nó tốt ngang tầm với người Nhật Thì nó cho mình một cái bản lĩnh là Thật ra chào có cái gì mình không làm được ừ. Nếu như thật sự mình có mục tiêu và mình đi đến cùng với học Thì chị nghĩ là nước Nhật nó cho chị hai cái điều như vậy Một đó là sự trầm tĩnh, sự đĩnh đàng Cho dù có bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra với mình thì cái tâm thế của mình là cái sự chậm rãi của mình chậm rãi nó không phải là kiểu là chậm chạp nha nó là một cái sự từ tốn ừ. và nó đến từ 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 cái sức mạnh ở bên trong này thì đó là cái hai cái món quà mà mà chị thấy là chị phải chiên ân nước Nhật cái điều đó
1: Qua một cái buổi phỏng vấn với khách mời trước thì em có em có nghe thì anh ấy chia sẻ là người Nhật họ có một cái đó là họ rất là cẩn thận và tỉ mỉ chịu cảm nhận được điều này trong họ không ạ
2: điều này chị đồng ý, điều này chị 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 rất rất đồng ý. Ừ, họ làm cái gì họ cũng phải còn phơ, họ cũng phải khập cư nhìn và cái việc mà họ quan niệm rằng là nếu như mà chúng ta không có cẩn thận và tỉ mỉ thì khi mà sản phẩm nó ra chúng ta sẽ phải vứt cả lô sản phẩm ấy đi. Thì thay vì đúng không thay vì là chúng ta mất chúng ta mất quá nhiều thời gian cho cái việc mà rất là lãng phí cái nguồn lực ở phía sau thì thà ngay từ những cái khâu đầu tiên chúng ta tỉ mỉ, chúng ta chăm chút, chúng ta nâng niu, chúng ta cẩn thận thì cái sản phẩm của chúng ta khi đưa ra thị trường thì nó sẽ luôn luôn được khách hàng đón nhận rất là tốt và thực tế thì đã chứng minh những cái brand từ Nhật nó luôn luôn đạt được một cái tầm về chất lượng rất là cao
1: Câu hỏi nhỏ, là, đó là Nhật Bản sống chị mang Mà màu sắc gì ạ? Màu sắc? Đó. Ờ, Mà câu hỏi. Là. khi chị mới đến Nhật thì em có thấy chị đã thấy mùi vị. Vậy thì còn đến màu sắc gì sao? Uhm, một câu hỏi rất là hay.
2: Ồ, chị chưa bao giờ nghĩ luôn ấy. Ồ, <cười> <cười> ờ, hay ha. Ok, màu sắc. Chưa bao giờ chị nghĩ nó là màu hồng. Có thể bây giờ chị chưa đang, chưa nghĩ ra, chị chưa gọi tên chính xác được nó là màu gì nhưng chắc chắn nó không phải màu hồng Và cái thời điểm chị đi Nhật chị không bao giờ coi nó là màu hồng tại vì mình mình sao một cái đất nước, mình phải đi làm mình phải vượt qua chính bản thân mình thì rõ ràng cái màu đấy không phải màu hồng rồi, nó không phải là màu hồng Ừ Đó chắc chắn Nhưng mà nếu như được chọn một màu ở tính đến thời điểm hiện tại thì chị sẽ chọn màu nâu <cười> đúng không? Tào mò đúng không?
1: Ừ một nơi à. em phải mua chút nhé các chị các người trước em đặt ra câu hỏi này các chị đều chọn màu hồng em khá là bất ngờ tại vì là khi mình đi sang một đất nước mình phải làm việc nhiều khi mình mình phải học tập sau đó mình còn phải làm việc như thế khá là vất vả rất vả hơn ở Việt Nam chứ nhưng mà các chị rất đang chọn màu hồng còn em cũng sẽ phát biệt một chút um, em thì em đang thấy là chị đương Linh là một người đã khá là thành công rồi tại sao phải có thời gian ở nhà với chị mà lại chọn màu hồng và bây giờ chị không chọn màu đâu ạ Ừ, có lẽ các khách mời khác thì họ đang nhìn
2: vào cái kết quả họ hiện có những cái điều mà đất nước nhật này cho họ thì có thể với họ thì thành công là màu hồng ừ, chị tất nhiên là chị không 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 dám phán xét cái, cái 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 tư duy hay là cái cái suy nghĩ của họ nhưng mà đâu đó thì chị đang nghe thấy là Ừ, có lẽ họ đang nhìn vào cái kết quả hiện tại cái món quà mà nước nhật cho họ còn với chị linh thì đó là màu nâu màu nâu với chị nó tượng trưng cho đất ý. đất tức là thổ ừ, đúng không đất là thổ mọi vật mọi tất cả mọi thứ muốn sinh trưởng và phát triển nó đều phải có thổ và chị coi chị là một cái hạt giống và chị đang chị được ươm mầm trên cái đất đó trong suốt 10 năm có những lúc cái mảnh đất đó nó rất là khô cứng nó làm nó cũng đã làm cho chị phải khóc rất là nhiều về những cái trải nghiệm về sốc văn hóa về nỗi nhớ nhà về rất nhiều thứ nhưng mà cái một đất đó chị cảm giác như nó là một cái sự khiêm tốn ấy à có một có một có một cái từ khóa mà chị học được ở nước nhật nữa đó là cái sự khiêm tốn Ừ. Thì chị cảm nhận là một đất Một đất nó 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 chỉ là mỗi nhiệm vụ là gì nhỉ? Nó giúp cho tất cả những cái Những cái hạt giống mà khi mà vô tình được ném Được đắp vào cái mảnh đất đó Nó cứ thế nó ươm lên Thì chị học được một cái sự bản lĩnh Một cái sự trầm tĩnh Và một cái sự khiêm tốn đến từ nước Nhật Vì vậy mà hình ảnh nước Nhật trong chị Đó là mùa nông Nó là một cái cơ hội Cho những ai mà dám bước ra những ai mà dám thử thách chính bản thân mình, dám đưa cái hạt giống của mình thả vào cái mảnh đất đó. Để một lúc nào đó, cái mảnh đất đó nó sẽ giúp mình ươm lên, à, trở thành một cái cây. Nó thật sự vững chãi, nó thật sự đĩnh đạc, nó thật sự khoan thai. Thì có lẽ là màu nâu mới là cái màu mà trong chị chị cảm nhận được về nước Nhật. Ừ.
1: chị đang nhìn lại cả một quá trình. từ à. lớn lên như thế nào là được mình có được như ngày hôm nay đúng không <cười> ừ. ạ? Dạ thì nếu mà em cho chị ba tính từ để miêu tả về nhật bản chị đã chọn ba tính từ gì ạ? nó không phải là về con người nhật nữa về cả nguồn đất nước nhật tính từ nhỉ? À? đã ừ.
2: tự nhiên trong một vài giây nhân đầu não đang, <cười> đang 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 chưa hình dung ra là là tính từ với với động từ nó đang vì, vì có những cái từ mà mình có thể dùng được cả tính từ và động từ ok tính từ đúng không? Có lẽ đầu tiên đó là uh, sự An nhiên. an nhiên À không phải là sự mà là an nhiên dạ. Có thể với nhiều người nước Nhật Là một cuộc sống rất là hối hả, Cứ mở mắt ra là phải leo lên tàu Phải chạy đua với tàu Phải chạy đua với thời gian Phải làm rất là nhiều việc trong cùng một ngày Chị rất ít khi nói về Nhật Mà chị dùng cái sự vội vã Hay là hối hả để tà với nước Nhật dạ. Bởi vì chị luôn cảm nhận được Một cái sự chậm rãi trong chính tâm hồn mình Khi chị ở Nhật và cái khung cảnh của nước Nhật ấy Bầu trời xanh Rồi cái cảnh sắc ở Nhật nó cho chị một cái sự an nhiên Mà bây giờ chị mới nhận ra được rằng Đôi khi chị nhớ Nhật vì cái điều đó Chị nhớ, chị nhớ cái khung cảnh Chứ không phải chị nhớ cuộc sống ở Nhật Mà chị nhớ cái bầu trời xanh Chị nhớ cái khung cảnh đó, chị nhớ ừ, Cái điều đó nó nó cho mình Một cái sự an nhiên cho tâm hồn Mà khi mình nhìn ảnh với nước Nhật mình thấy là wow Đó là một cái nơi mà thực sự mình có thể relax Là một cái nơi mà mình có thể hoàn toàn hướng vào thiên nhiên mình được hòa mình vào thiên nhiên. Tính từ đầu tiên đó là an nhiên. Tính từ thứ hai <cười> khó <cười> khó đấy không dễ đâu. Bảo chị ấy chị, chị chị chọn ra một cái gì đó thực sự nó rất là khó luôn đấy. Vì 10 năm chứ nó không phải là một cái gì đấy mà uhm, thoáng qua để mình có thể nhận xét một cách vội vã hay là mình mình đưa ra được một cái từ gì đó một cách một cách nhanh chóng một cách vội vã. Nó có sự thách thức hay vất vả thật sự là không tại vì chị nghĩ đi đâu cũng thế thế ở Việt Nam bây giờ cũng vất vả mà. ở Việt Nam bây giờ rất rất vất vả không phải là 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 sung sướng gì đâu nha Việt Nam cũng nhiều nhiều thử thách lắm cho nên là chị đang muốn chọn những cái tính từ mà thật sự chị cảm nhận rõ về cái đất nước đó đó là đâu đó là cái sự tận tụy một cái điều tận tụy ừ Ừ, tận tụy tận tụy hết mình Tức là người Nhật luôn luôn hết mình Trong công việc ở Trong những cái ước mơ mà họ hướng tới Thì điều đó cũng là cái điều mà mà chị cảm nhận được ừ, Có người người ta nói là người Nhật thì như những con robot chỉ biết làm việc, làm việc, làm việc Nhưng mà thật ra nếu như không làm việc Thì sẽ rất là nguy hiểm ừ, Thì thì chị cảm nhận được một cái, cái nhiệt ừ, Cái sự nhiệt tình, cái sự tận tụy Ở trong đó và tiếp đến ấy có một tính từ mà nó hơi đi ngược lại một chút Nó là cô đơn lắng nghe thì rõ ràng so so với hai so với hai cái tính từ phía chết phía phía trên thì thì có thể là nó hơi nó hơi bị ngược một tí nhưng mà nước nhật ở trong chị ấy, nó luôn có một cái sự cô đơn ở trong đó. sự cô đơn ở đây nó đến từ cái việc mà chính vì người ta à, làm việc nhiều ấy người ta mất đi cái tính kết nối ừ, người ta mất đi những cái sự gọi là trao đổi giao tiếp cho nên là đâu đó chị vẫn nghĩ ở Nhật nó có cái cô đơn ở trong đó Tất nhiên rồi, ở đâu ở đâu nó cũng sẽ có cái hai mặt sáng tối Và chị nghĩ là mình rất là công bằng Khi mà mình đưa ra ba cái tính từ Trong một cái đất nước mà mình cũng đã đủ thời gian để mình cảm nhận nó Đầu tiên nó là an nhiên, thứ hai
1: là tận tụy Và thứ ba đó là
2: một cái góc, một cái mảng của cô đơn ừ. Nghĩ rằng ba tính từ này cũng thực sự là
1: Ừ, nó sẽ phản ánh những cái góc nhìn khá là khác nhau về nhật, vâng, nó có sự rất là nó có cái vẻ đẹp riêng của nó nhưng mà nó bên cạnh đó nó cũng có một cái phút cái phần buồn đúng không chị, nó ở ừ. trong cái từ cô đơn đó, ừ. vâng À, em thấy hiện tại thì ngoài việc làm làm nghề giáo ra của chị thì chị cũng có thể làm một youtuber à, và chị cũng là một người rất là đam mê âm nhạc nữa Thế thì em thắc ừ. mắc là không biết làm cách nào để chị có thể cân bằng giữa nhiều công việc một lúc như vậy được ạ?
2: Ừ. thì làm youtube hay là âm nhạc thì nó là một cái sở thích của chị từ bé từ bé là đã thích âm nhạc rồi còn chính xác là sau khi mà ở Nhật đấy thì bắt đầu là mở những cái kênh youtube như vậy Tuy là thời gian gần đây thì chị cũng bận quá, chị không có ra video clip thường xuyên Nhưng mà câu hỏi của Lan Anh thì nó đang hướng tới cái việc là làm thế nào để chúng ta có thể cân bằng được nhiều công việc Trong cùng thời gian một lúc Đầu tiên đó là cái việc về tâm thế Mình làm cái gì, mình cũng cần phải hết mình với nó Và bây giờ vì là một phần là chị hướng tới thiền định Chị tu luyện và chị hướng tới thiền định Cho nên là cái tâm của chị nó luôn luôn đạt ở một cái trạng thái là chị chưa bao giờ phải thấy vội vàng ừ. chị chưa bao giờ phải thấy là Ồ, deadline sắp tới rồi hay như thế nào cả chị luôn luôn rất là chậm rãi rất là từ tốn cái điều đó thiền định ừ. cho chị được cái điều đó cho nên là cái tâm thế cái sự đĩnh đạc là cái điều tâm thế đầu tiên và cái thứ hai ấy, là mình cần phải có một cái kế hoạch rất là cụ thể những cái deadline rất là cụ thể và mình cần phải biết được là cái việc gì đang là ưu tiên của mình ở thời điểm hiện tại để mà mình set up một cái kế hoạch nó cụ thể Chứ còn nếu như mà chưa làm xong việc này mà đầu đã ý tưởng vẽ ra việc khác thì sẽ không bao giờ có thể làm được cái điều đó Cho nên là trước khi làm một việc gì đó thì chị câu hỏi là Vậy thì cái việc này nó có tầm quan trọng như thế nào với mình? Nếu như làm việc này thì mình sẽ mang lại những cái giá trị gì cho ai ví dụ như vậy Thì mình sẽ đặt lên ừ, so với thời điểm hiện tại thì cái công việc của mình quan trọng hơn cái việc là mình đi hát Hay là đại thể là ở ừ, cái video này, cái youtube này hoàn toàn mình có thể để để, để, để chậm hơn, để để lâu hơn chứ còn trước đây chỉ còn làm nhiều nhiệm vụ hơn một lúc nhưng bây giờ chị thấy là nó không hiệu quả. Ừ, Tốt nhất là đừng 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 nên tham quá, quan trọng là mình làm gì à, và mình cần phải có một cái kế hoạch cụ thể cho nó.
1: Ừ. Cảm ơn chị rất là nhiều. Ừ, em có một cái câu hỏi này, à, em có nghe được chị Dương Linh có chia sẻ về việc là chị được định, được mẹ định hướng theo việc là mình học ngôn ngữ Nhật. Em ừ. cũng là một điều được bố mẹ định hướng, à. nhưng mà hồi đó em là một người rất thích ngôn ngữ Nhật em đăng ký tất cả các chuyên ngành đều vào ngôn ngữ nhật nên là bố mẹ em thì lại định hướng cho em là học về kinh tế và đến những ngày cuối cùng để đăng ký uh, đăng ký uh, uh, nguyện vọng của mình thì em đã tiếp nghe theo bố mẹ <cười> là đến bây giờ em cứ cảm giác là mình không hợp với kinh tế và nhiều khi em có sự hơi kêu ca một chút hơi trách móc một chút tại sao <cười> bố mẹ lại định hướng như thế cho mình mình mới không phải hẹn hở thì bởi chị chị có cảm thấy mình là một người may mắn không khi mà được mẹ định hướng có thể cũng là nó rất đúng và cũng nó, nó kéo cho mình một cái duyên đến bây giờ ừ, May mắn thì là có
2: Nhưng mà nếu như cái kết quả hiện tại của chị Cũng như Lan Anh Đúng không? Thì chắc chắn là là, là là Có thể là đâu đó Biết đâu đó Thời điểm đó chị cũng sẽ kêu ca Chị cũng sẽ có thể trách móc cha mẹ Cho nên là một cái lời khuyên của chị à, Một cái sự chia sẻ của chị Lời khuyên thì nghe nó hơi nặng nề Một cái sự chia sẻ của chị Đối với những bạn trẻ bây giờ Đó là chúng ta nên tự đặt Những cái câu hỏi cho mình trước khi Chúng ta nghe lời khuyên hay là chúng ta đi xin cái lời khuyên từ người khác Bởi vì rồi cuối cùng cái người mà làm hoặc là đưa ra tất cả những quyết định đó là bản thân mình ấy Để tránh cho cái việc là chúng ta đổ lỗi, chúng ta gọi là như thế nào đó với người khác Thì chúng ta nên đặt câu hỏi cho mình là Nếu như mà làm cái việc này thì thật sự mình có happy hay không? Nếu như học kinh tế mình có happy không? Và sau khi học kinh tế rồi thì mình cái tương lai của mình trong 3 năm nữa 5 năm nữa nó sẽ như thế nào tức là mình cần phải có những cái câu hỏi hướng nội ý tức là đi đi sâu vào bên trong bản thân mình ừ. thì đúng là chị thừa nhận chị may mắn bởi vì là nó đều đi theo những cái gì mà mà chị đề ra nhưng mà chắc chắn là trong cái hành trình sắp tới ở đây đúng không mình sẽ không mình 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 đủ mình đủ bản lĩnh và đủ chính chắn thì mình có thể tự đưa ra quyết định của mình rồi cảm chị rất là
1: nhiều đến cái câu hỏi cuối cùng cho buổi trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay ừ. là một câu hỏi là em hỏi bất cứ một cách mời nào được mời đến trên một cuộc trình anh ngày hôm nay ấy. Ừ. À, em muốn đặt câu đặt câu hỏi cho chị đó là khoảng cách từ nhật bản đến thành công của chị là bao lâu là bao xa?
2: Câu hỏi rất là hay hả? Chị không thể nào có thể đưa ra được một cái con số cụ thể cho cái câu trả lời này được, bởi vì chị tin rằng là đâu đó là anh cũng Không biết là chú ý của Lan Anh khi mà đặt ra câu hỏi này Em mong muốn, muốn nghe một con số Hay em muốn nghe một cái sự trải lòng Nhưng mà chị Linh thì chị Linh vẫn nghĩ rằng là Chị không nghĩ mình là người thành công Chị vẫn chưa bao giờ cho rằng mình là một người thành công Bởi vì cái thước đo, là cái định nghĩa về cái sự thành công của một người nó rất là khác nhau Và tùy vào từng thời điểm Có thể lấy được bằng thạc sĩ đúng như mình mong muốn đó là thành công Xin việc được ở Nhật đó là thành công Thì chị nghĩ là chị chỉ hoàn thành mục tiêu thôi Chứ chị chưa bao giờ chị nghĩ mình là người thành công cả Vì vậy mà khoảng cách từ Nhật Bản đến thành công với chị Nếu như mà về mặt con số Thì đó là 10 năm 10 năm ừ, Là 10 năm Nếu như mà xét về cái thời điểm hiện tại Là 10 năm Đúng như cái quãng thời gian chị ở Nhật Nhưng Đó chỉ là về mặt bề mặt còn với chị cái khoảng cách nó thành công hay không ấy nó đến từ trong chính cái tình yêu mình dành cho cái đất nước đó tức là ừ, sao nhỉ hơi khó nói ha nó hơi nó hơi trừu tượng một tí tức là chị chị không chị không thể đưa ra một cái con số cụ thể cho cái việc mà chị đo thành công từ 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 nhật để đến với cái thành công của chị được vì đến bây giờ chị vẫn nghĩ là mình không thành công mình mình vẫn chưa thành công chứ mình vẫn chưa thành công cho nên khoảng cách đó nó được đo bằng cái bản lĩnh của mình Tại từng thời điểm mình vượt qua được những cái dấu mốc trong cuộc đời đó như thế nào ừ. Thì tính cái thời điểm hiện tại chị đã vượt qua được các dấu mốc Thứ nhất là chị lấy được bằng thạc sĩ Xin việc ở Nhật có một cái tuổi thanh xuân cực cực kỳ đáng nhớ ở Nhật Và cái dấu mốc tiếp theo là mình đã đưa tất cả những cái gì mình có được ở Nhật Mình về mình hiện thực hóa ngay tại chính đất nước của mình cho nên là chị xin phép là chị sẽ không dùng từ thành công cho bản thân mình Mà là mình đã bản lĩnh như thế nào, mình đã nỗ lực như thế nào Để mình hoàn thành được những cái mục tiêu, những cái những cái dấu mốc trong cuộc sống của mình, trong trong, trong những cái gì mà mình đã làm Nên chị nghĩ là khoảng cách giữa Nhật Bản đến thành công nó được đo bằng cái sự nỗ lực ừ. Chứ nó không được đo bằng cái khoảng cách về mặt con số Đúng
1: ừ. không? Ừ. À, kể cả nếu mà mình còn đưa ra một con số về thời gian Thì đằng sau nó cũng là một quá trình Đó là cả một câu chuyện của riêng mỗi người ừ. Đúng không ạ? Ừ. Ừ. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều Vậy thì để kết thúc cái podcast của chúng ta ngày hôm nay Chị có lời nhắn nhủ nào đối với các bạn trẻ Việt Nam Mà đang có dự định muốn du học Nhật Hay là muốn định cư tại Nhật không ạ? Ừ,
2: đấy chị vẫn nghĩ là nước Nhật là một cái mảnh đất Nó có cái sự ấm áp vào đó Nó có cái sự thân thiện Nó có những cái điều rất là tốt đẹp ở đó và chị mong rằng là các em nếu như những ai đã thật sự ấp ủ trong mình một cái ước mơ là đi du học, đi đi Nhật Bằng một cái tâm thế là mình sang đó mình học hỏi thật Chứ không phải là mình sao với một cái tâm thế là chỉ đơn thuần là kiếm tiền ừ. Tức là cái mong muốn của mình nó, nó, nó cũng phải chân, nó, nó cũng phải thật sự chân thật Thì chị nghĩ là Nhật Bản sẽ là một cái mảnh đất mà nó sẽ giúp cho cái hạt giống của các em Sẽ ngày càng trưởng thành hơn, sẽ dạy cho các em một cái bản lĩnh, dạy cho em được những cái Cái tính trách nhiệm trong công việc, cái sự tận tụy, cái sự cẩn thận, cái sự tỉ mỉ. Và có một câu nói mà chị luôn luôn chúc tất cả những cái bạn sắp sang Nhật đó là chị chúc các em sẽ có một Nhật Bản đến và yêu của riêng mình. Bởi vì đó sẽ là một cái tình yêu rất rất là khác nhau. Con mắt của về Nhật ở trong mắt của chị Dương Linh sẽ khác so với Lan Anh, sẽ khác so với tất cả các em. Và chị tin rằng là trong mọi người, đều có được một cái tình yêu dành cho nước Nhật Nếu như, như sau khi các em tận mắt trải nghiệm Bằng tất cả những cái gì mà các em có Bằng tất cả những cái nội lực Và những cái gì mà các em đưa ra Để thực hiện cái ước mơ của mình
1: ừ. Dạ cảm ơn rất là nhiều Cảm ơn lời nhắn nhủ rất là chân tình của chị Dương Linh vì mấy các bạn trẻ à, Em mong rằng là qua buổi trò chuyện của hai chị em mình ngày hôm nay Nó cũng sẽ ừ. không là quá như hay là quá dài Nhưng mà nó đã Đúng. thành trang lo nhỏ để giúp cho các bạn tự tin hơn cũng như là có một cái mừng tượng của mình, mừng tự riêng của mình về đất nước Nhật. Ừ. Tuy là sang đó chắc chắn là mình sẽ có bất cứ một cái chút vỡ rỡ nào đó nhưng mà cái trải nghiệm ở bên Nhật của các bạn sẽ um, sẽ thật là thật, thật là đáng nhớ và các bạn này sẽ cố gắng là hết mình cùng đất nước đất nước mà mình rất là mong ước. Ừ. rất là nhiều ạ. Ừ.
2: Cảm ơn Lan Anh và cảm ơn uh, chương trình đã cho Linh được cơ hội được trải lòng, um, được chia sẻ với tất cả mọi người.
0: Bạn có thể chia sẻ câu chuyện của mình tới Radio qua các kênh như website radio.net hoặc email info@radio.net. Hy vọng thời gian tới, Radio sẽ nhận được thêm những chia sẻ của các bạn du học sinh Nhật Bản nói riêng và những góp ý từ các thính giả nói chung. Hẹn gặp lại các bạn ở số tiếp theo nhé. Radio 360 độ Nhật, Nhật Bản. Lắng nghe để thấu hiểu, thấu hiểu để sẻ chia. Mina-san, Oyasumi nasai.